0: Gisteren via een pelgrimslied op weg naar Goede Vrijdag gegaan. We zijn niet op weg naar Pasen. We gaan met Jezus, die Via Dolorosa, op weg naar Goede Vrijdag. Op weg naar Golgotha, daar waar zijn kruis stond. Waar hij de last van de wereld op zich nam. We weten allemaal dat Bach de Matthäus Passion heeft geschreven. En als je de Matthäus Passion zou luisteren, kan je letterlijk de Bijbel ernaast houden en wordt die bijna letterlijk geciteerd. Zowel in de muziek als in de teksten ertussen. Het is de moeite waard. Ik heb het zelf nog nooit gedaan met de klassieke versie, maar wel met de young Matthew Passion van Tom Parker. Je kunt het hele verhaal volgen. En het mooie daarvan is... Er zit een enorme emotie achter. Klein stukje uit die Matthäus-persoon zullen we de komende dagen lezen. Laten we maar snel van start gaan. Matthäus 26, vers 1 tot en met 16. Goeiedag, hartelijk welkom ook in deze Leidersweek. bij een nieuwe uitzending van het Bijbelsdagboek. In Matthäus 26 lezen we toen Jezus een laatste reden beëindigd had zei hij tegen zijn leerlingen over twee dagen is het zoals jullie weten persig dan wordt de mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden Wat moet dat een boodschap zijn geweest voor de discipelen want als hij het over de mensenzoon had wisten ze heus wel dat hij het over zichzelf had Ondertussen kwamen de hoge priesters en de oudsten van het volk bijeen in het huis van de hoge priester Kayafas. Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list gevangen te nemen en hem te doden, maar niet op het feest. Nou hoor je dus in het Engels de Matthäus persoon, not upon the feast, there will be an uproar. Niet op het feest, want daar zal het volk in opstand komen. Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon, degene die aan huidziekte had geleden, aanlag voor een maaltijd, kwam er een vrouw naar hem toe. Hoe kan dat? Want je hebt toch mensen uitgenodigd? Nee, in Israël ze, hadden ze in die tijd openhuizen. Uh, kon je niet door de deur, dan ging je wel door het raam, want er zaten er geen kozijn in. Alles was open. Deze vrouw weet dat deze Yeshua van het Zeret, dus of deze Jezus van Nazareth, deze rabbi. Bij Simon eet. En zij gaat naar hem toe. En ze had een albaste flesje met zeer kostbare olie bij zich. En goot die uit over zijn hoofd. Zo'n albaste flesje met kostbare olie. Is de virgin oil. Is de eerste olie die gepest wordt. Uit de eerste... ...vruchten. Deze olie... ...is ongelooflijk duur. Deze olie werd gebruikt voor... ...koning, voor de priesters... ...voor de mensen die gezalfd werden. Werd gebruikt voor rituele situaties. En die was zo kostbaar... ...dat je daar niet zomaar even een flesje van kocht. Zeker niet in die tijd... Men speculeert erover dat het soms een jaar salaris kostte om zo'n flesje te hebben. En deze vrouw heeft het. En dat doet er niet toe, het is kostbaar. Hij hem in één keer uit over zijn hoofd. Verlopen week heb ik drie mensen mogen salven met olie. Je neemt een beetje op je duim en smeert dat op de huid van de voorhoofd. Hier wordt een heel flesje opengebroken en het hele haar komt onder de olie. De leerlingen, niet de fariseeën, maar de leerlingen ergerden zich toen en toen ze het zagen en zeiden, wat een verspilling. Ik denk als de leerlingen erover nagedacht hadden dat ze niet hadden gezegd wat een verspilling, maar ze zijn zo geïrriteerd dat deze vrouw inbreuken. Zij zitten met hun heer, terwijl er niks van hun bij was, zitten zij te eten en dan komt er zomaar die vrouw binnen en die die gaat... de meester zalven met olie. Dat, dat, dat deed de priester. De priester moest andere mensen zalven. Als er een koning was, dan deed de priester dat. Wie is deze vrouw? Dus op allerlei culturele en, en financiële middelen... raakt het hier. En bovendien zo'n hartstikke duur flesje olie... kun je toch verkopen? En, nou, dat zullen we ook lezen. De Olie had immers duur verkocht kunnen worden. En dan hadden we het geld voor de armen kunnen geven. De discipelen... De leerlingen hebben niet door wat er gebeurt. Aan het begin, vers 1, wordt er gezegd... de mensenzoon, zou worden uitgeleverd om gekruisigd te worden. Dat betekent dat je nu even van de laatste maaltijden hebt met de Heer. Ze snapten het dus niet. Ze wisten wel dat Jezus de mensenzoon was... maar wat moest hij aan het kruis? Hij zou het volk bevrijden. Dat is wat... ...de Torah altijd gezegd heeft... ...de Messias, de Gezalfde... ...zal komen... ...om het volk te bevrijden. En iedereen dacht aan Mozes... ...hoe die uit Egypte het volk leidde... ...er zal bevrijding komen van... ...de Romeinse overheersen. Nee, deze Jezus... ...zal nooit gekruisigd worden. En dan is het toch ook zonde om die olie... ...want die vrouw mag niet... ...die heeft geen functie, geen ambt... ...hoe kan ze... Hoor je dat? In deze tijd komen we dat in kerk ook nog tegen. Nee, dat mag jij niet doen, want jij staat niet in de functie. Doe eens even. Deze vrouw, zalft de Heer. Dat is het hoogst ambtelijke wat er is. Paulus zegt ook immers, Jullie zijn allemaal priesters. Het algemeen priesterschap van gelovigen. Dus deze vrouw heeft alle recht om te salven. De discipelen deden het niet. De discipelen consumeerden. Wij willen horen van Jezus en we houden ons aan de regels. Deze vrouw brak alle regels. En deed wat ze moest doen. Zij snapte dat er wat ging gebeuren. Hoe ze het snapte weten we niet. Maar zij begreep het. De discipelen niet. Ze waren verblind door de traditie. En geld, geld dat kun je ook aan de armen geven. Dat is de opdracht van, uh, van de Bijbel, van de Torah... Dit had aan de armen moeten worden gegeven. Jezus hoorde het en zei... Waarom vallen jullie deze vrouw lastig? Ze heeft iets goeds voor mij gedaan. Je zou dat ook kunnen vertalen. Ze heeft mij gezegend. Want de armen zijn altijd bij jullie. Maar ik zal niet altijd bij jullie zijn. Die olie over mij uit te gieten... Heeft ze mijn lichaam voorbereid op het graf? Hier komt ook het laatste oliesol in de Rooms-Katholieke Kerk voor. Overigens is dat helemaal niet Rooms. Zelf heb ik het ook wel gedaan met mensen die op sterven liggen... om ze te salven met olie. Om ze voor te bereiden. Omdat wat komen gaat. Ik verzeker jullie, zegt Jezus... Waar ook ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan haar verteld worden wat ze heeft gedaan. Niet voor niets dat we ook nu in de lijdenstijd dat lezen. Jezus is niet gekomen om als slachtoffertje aan het kruis te gaan. Hij is gekomen om ons te bevrijden. En daartoe is hij gezalfd. Als hoge priester, als koning is hij gezalfd om zijn werk te doen. Maar wij, en wat hoor ik veel oudsten van verschillende kerken, Ja, maar dat is niet volgens de regels. Soms ben ik de regels goed zat en ik weet dat we regels nodig hebben. Maar als de regels zijn om de regels. Als de regels niet door de filter komen van de Bijbelse toetsing. Dan zijn het geen goede regels. En het verhaal van deze vrouw, terwijl we haar naam niet kennen. Lezen we ook nu. Er wordt in vele kerken ook deze week gelezen. Daarop ging een van de twaalf, namelijk Judas Iscariot, met de hoge priesters en zei, wat krijg ik van u als ik hem aan u uitleven? Het staat op het hart. Soms zou ik willen weten waarom dat hier zo staat. Heeft Judas hier geprobeerd de Jezus uit te dagen? Van oké, okay, als ik je uitlever, kijken wat het oplevert... zodat jij die bevrijding kan doen of stel je niks voor? Probeert Judas hier te denken, nou... Ik vind Judas een moeilijk mens. Een moeilijk persoon. Maar eigenlijk ook heel sneu. Ze betaalde hem dertig zilverstukken, dat was heel veel. En vanaf dat moment zocht hij een gelegenheid... Om hem uit te leveren. Heel naïef zijn wij. We, we denken dat Judas zo'n slecht mens is. Maar iedere keer als wij zondigen. Kruizigen wij onze Heer. Zijn we niet net als Judas? En dat betekent niet dat je je moet gaan verhangen. Maar zijn we niet net als Judas? Verwachten we niet heel veel van Jezus? Maar zijn we teleurgesteld in wat hij doet? In ons persoonlijke leven? Hebben we niet genoeg aan het kruis op Golgotha, zoals Paulus zegt, dat God tegen hem gezegd heeft, mijn genade is jou genoeg. Is de genade van het kruis niet genoeg voor ons, moeten we nog meer tekenen, nog meer signalen uit de hemel, nog meer briefjes. Of is Goede Vrijdag genoeg voor ons? Als je heel bewust op Goede Vrijdag heen gaat, dan denk ik uiteindelijk dat dat voor jou genoeg is. Mag ik met je bidden? Uw genade is mij genoeg, maar we willen vaak zoveel meer. We geven ons onze schuld. En dank u dat u die op u heeft willen nemen aan het kruis op Golgotha. Maar dank u wel dat onze pijn, verdriet en moeite, de ziekte, de ellende die we persoonlijk meemaken daar ook bij hing. U reinigt niet alleen ons van zonde, maar u reinigt ons van alle pijn en moeite en zorg. U zet ons in de vrijheid, Heere God. Maar wij zelf binden ons vast aan regels. Verlos ons, bevrijd ons. Ook in 2023. Opdat we in vrijheid tegenover u komen te staan. Dat bidden wij u. In de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen en een hele goede week. En graag tot de volgende uitzending, die is morgen van het Bijbelsdagboek.